造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段新闻知多点，我们来聊聊收入高是不是等于智商高呢？研究人员最近发现呢、啊，在达到一定收入层级之前呢，收入和智商确实呈现正比，但更维系化的分析就发现，在此之后呢，决定高收入的或者说收入的高低，往往是其他因素，而不再是聪明的大脑。研究人员对大约六万名瑞典男性的数据进行了比对分析，这些数据当中也包括这些男子的纳税记录，也包括他们参加征兵考核的时候。后的智商测试结果。报告作者之一的科什尼克表示，衡量年收入的高低相对简单，但是评断一个人的智商高低就困难多了。接受评断的六万名瑞典男子都曾经参加过同一项的智商测试，也就是瑞典参军资格测试。这是瑞典军方用来评估年轻人智力水平的一项测试。不过遗憾的是，这次调查没有办法包括女性，他们也不想把女性排除在外。但是他们这一次得到的数据只有男性，因为女性不需要。要参加征兵活动。研究人员为了确保评估的准确性啊，只选用了全体男性都需要参与征兵活动年份的数据。他们将征兵时的智商数据跟他们后来的职场经历进行了比对，也就是说，团队评估了这些男子在三十五岁到四十五岁期间的职业发展，并且计算了他们的平均收入情况。数据显示，就业市场可以划分为三个不同的层级。在收入达到一定程度之前，工资和认知能力似乎毫无关联。挣得多并不一定意味着当事人的认知能力也高。但是在收入较高的另一半人当中，他们发现收入和认知能力的关联变得越来越明显。调查还发现呢、啊，收入年收入达到六万欧元之后呢，收入和认知能力的密切关联开始不复存在。在这个收入层级当中，收入呢就不会继续和认知能力。同步提升，这显示超高收入阶层呢，非但谈不上智商超群，甚至可能是恰恰相反，占比百分之一的人年收入超过二十万欧元，他们的收入呢比稍低的一个层级多出了一倍，但是智商呢却比第二层级还要低。从这一次的调查结果来看，好消息是收入高的老板并不一定比你聪明，但是坏消息就是他可能比你更有运气，人脉更好，因此比你事业有成，收入更高。不过也令人欣慰的是，除了智商之外，财运是否亨通还取决于其他的因素，包括了抗压能力以及为人处事的方法等等。说到收入啊，在娱乐圈的明星艺人的收入呢，更是难以衡量，还有预估。我们先来看看2022年全球收入最高的十位艺人到底有哪。一些，而今年这份榜单的上榜者呢，在去年的总收入为十三亿五千万美元，比前一年其实少了一半了。当中只有三个人连续两年上榜，分别就是泰勒·佩里以及《南方公园》的特雷帕克，还有马特·斯通。排在榜单第一位的是创世纪乐团，他们在2022年的总收入达到2亿3千万美元。去年9月，这几位前卫摇滚乐的先驱以3亿美元的价格将音乐版权出售给了康科德音乐集团，因此登顶2022年的全球艺人收入排行榜。这笔交易包括发行版权和乐队的录制音乐收入流，以及菲尔·柯林斯和乐队成员托尼·班克斯以及麦克·卢瑟福的个人收入流。巡演和录制音乐的版税。
则进一步充实了他们的收入。第二名是斯汀，他去年的总收入达到二亿一千万美元。这位十七次格莱美奖得主呢，去年二月将自己的全部音乐作品呢、啊、都出售给了环球音乐集团，从而获得了三亿美元的税前收入。至于排名第三呢，是泰勒·佩里，二零二二年的总收入达到一亿七千五百万美元。这位演员、导演还有编剧兼工作室大亨呢，又度过了利润丰厚的一年了。这要归功于他的电影、BET 节目、电视节目以及他在亚特兰大直接拥有的庞大制作外景，都在为他带来收入。这是佩里第二年跻身福布斯全球收入最高的十大艺人，也是今年榜单上呢唯一一个身家超过十亿美元的亿万富豪。排在第四是南方公园的特雷帕克和马特斯通，他们在去年的总收入达到一亿六千万美元。南方公园背后的魔鬼二人组又迎来辉煌的一年，这要归功于他们与 HBO Max 公司签订的合同，以及他们创作的音乐喜剧《魔门经》带来的收入。不过，他们去年的大部分收入依然来自他们在2021年与派拉蒙公司签署的协议。该协议保证两人会在六年内获得九亿三千五百万美元。至于第五名呢，是詹姆。斯布鲁克斯和马特格罗宁，他们的二零二二年总收入呢是一亿零五百万美元。二零一九年四月，在迪士尼以大约五百二十亿美元完成了对福克斯的收购之后，辛普森一家这一部美国最受欢迎的动画片呢，将全部三十季从福克斯就迁移到了 Disney Plus。消息人士透露啊，这部动画片的两位联合创作者呢并不吃亏，因为他们在扣除费用之后呢，每一年可以获得此前未报道的。一亿零五百万美元。排在第六是布拉德·比特，他的总收入达到一亿美元。在去年，去年十二月，皮特出售了他的制作公司 Plan B 的大部分股份，而他在扣除各项费用后，获得了大约一亿一千三百万美元的收入。这笔交易也引起了好莱坞的热议。此外，皮特还凭借《子弹列车》《巴比伦》和《失落之城》中的出演，获得了大约三千万美元的片酬收入。第七名是滚石乐队，他们去年的总收入达到九千八百万美元。乐队成员的巡演。总收入以及唱片版税呢，达到了一亿三千六百万美元。根据演唱会追踪机构 Polestar 的这个数据哦，这支英国老牌的摇滚乐队呢，在去年夏天欧洲十五个城市的巡演当中，每一个晚上的收入呢，超过了八百五十万美元呢、啊。排在第八是詹姆斯·卡梅隆，二零二二年总收入有九千五百万美元。《阿凡达：水之道》的巨大成功，使他与《阿凡达一》和《泰泰坦尼克号》一起，让卡梅隆成为了史上。票房最高的三部电影的导演，排在第九的是泰勒·呃斯威夫特，他去年的总收入有九千二百万美元。而这当中呢，来自实体唱片的销售、Spotify 等平台的流媒体数字下载、授权，还有同步的综合入账，构成了斯威夫特去年的全部收入。至于排名第十，就是坏痞兔哈，二零二二年的总收入八千八百万美元。他是来自波多黎各的说唱歌手了，去年的大部分收入呢，来自两次巡演与科罗纳、还有奇多以及阿迪达斯等等品牌的代言协议呢，也为他去年的收入啊锦上添花。他在巡演当中。骑着棕榈树飞来飞去啊，以及与这个布拉德皮特一起出演《子弹列车》，以流动的性别风格挑战大男子主义，让他在全球吸引了数百万的粉丝。创造价值的声音 ，B Radio。
新闻之多点，第二个部分，全球资金正在转向历史性的减少，美国的资金同比减少，而在欧洲单月的减少幅度创出采用欧元后的最高，这体现出全球央行为了抑制通胀而推进货币紧缩的效果已经开始全面显现，过剩流动性推高价格的。金融市场等面临的逆风可能会加强。最能体现为对抗通胀而推进的快速加息效果的是美国的资金量。根据美国联邦储备委员会 （FRB） 的数据。显示资金量的货币供应量， 2 0 2 2年12月同比减少 1.4% 按单月来计算呢，自有可比的数据的1960年以后，首次出现同比减少。虽然与现金的统计缺乏连续性，但是美国在这之前，仅限于1930年代大萧条等等极为罕见的情况之下，才会出现比上年减少。因目前呢，资金正在减少而发生的冲击，有可能造成前所未有的影响。在欧洲显示资金量的货币供应量 M2 经季节性因素调整后，环比减少 0.4% 创出2002年欧元开始流通以来的最大降幅。欧洲中央银行 ECB 推进积极加息，正在产生影响。经济合作与发展组织 OECD 的成员国统计显示，在最近的2022年11月份。更为狭义的资金自1981年以来第一次同比减少，而环比之前已经转为减少。美国费城联邦储备银行行长哈克就说，在各种商品领域已经开始出现通胀率下降的可靠进展。他认为货币紧缩的效果开始显现，全球持续的通胀率上涨存在受资金膨胀所推动的一面。美国等等国家为了支撑因为新冠疫情而停止的经济活动，除了量化货币宽松之外，还罕见的发放现金。流通的资金急剧膨胀，结果导致了资金的价值下降、商品和服务价格提高的通胀。资金萎缩具有抑制通胀的效果。英国牛津经济研究院指出，在世界资金增加的大约六个季度后，出现物价上。上涨，在这个基础上分析称为，如果资金和通胀率的相关性得以保持，到2024年初，通胀率有可能迅速下降，资金减少有可能成为市场的逆风。在美国普信集团担任全球多元资产部门首席投资官的佩奇指出，被动投资热潮和过剩流动性有可能正在推高股价指数的 PER 市盈率。Quick Facts Set 的数据显示，标普五百指数的 PER 目前徘徊在十八倍左右，比二零二零年创出的大约二十四倍高点有所下降，但与过去二十年的平均相比，依然是居高不下。如果叠加资金减少这个沉重的负担，通过 PER 的下降，股价的调整趋势可能将会加强。不仅是股票市场、债券、虚拟货币以及房地产等等广泛投资资产，此前呢一直受益于充裕的资金流入，如今资金萎缩的影响已经开始在。局部出现，比如在疫情之下上涨的高档手表的二手价格转为下降。运营世界最大高档手表电商平台的德国 Chrono 二十四被迫裁员。美国劳工部二月十四号发布的一月呃一月份消费者物价指数同比上涨百分之六点四，依然显著高于美联储定为目标的百分之二。随着全球央行货币紧缩的效果显现，当前正进入在遏制过热的金融市场的同时，一边避免今后经济过度冷却的过度杀伤，一边观察物价抑制效果的时期。日前，美国银行公布了二月份机构投资者调查结果，围绕今后十二个月的经济是否。
陷入衰退，可能性大的回答比例减去可能性小的差值为二十四个百分点，比上个月的五十一个百分点大幅下降，创下八个月以来的新低。这说明投资者之间的悲观情绪正在减退，显示担忧经济衰退的数值在二零二二年十一月达到了七十七个百分点的峰值以后开始下降。关于今后十二个月全球通货膨胀的动向，回答加速的比例呢减去放缓的差值为负百呃八十三个百分点，在投资者之间可在避免经济衰退的同时，控制通货膨胀的预期在升高。有报道指出，外国投资者对中国经济在清零风控结束后反弹的期望，被对货物运输下降以及房屋和汽车销售疲软的担忧所取代。外国投资者在减少购买中国股票，在截至一月底的三个月内，被广泛跟踪的沪深三百指数增长了百分之十八点四七，但是二月截至目前却下降了百分之二点九四，跌至四千零三十四点五一点。而外国买家通过沪港通交易链接。购买中国股票也大幅度减缓。根据万德金融数据，二月至今呢，外国投资者呢通过沪港通购买了一百六十六亿元的中国股票，从一月同期的八百九十一亿元和整个一月份创纪录的一千四百一十二亿元大幅度下跌。在二月份的十三个交易日当中，其中六天的外国投资是净流出，而一月份呢只有一天是净流出的负值。报道说，瑞士私人银行，也就是瑞联高级亚洲经济学家卡萨诺瓦就说，最初解封后的狂热，目前。钱基本上已经过去。沪深三百指数从二零二二年十月底的三千五百零八点七的低点强劲反弹，更多的是在北京十二月七号取消清零、严厉防疫风控政策后暴涨起来的。即便在暴涨期间，许多外国投资者也缺乏热情。花旗投资研究首席全球股票策略师巴克兰德在今年一月表示，中国市场有可能从完全不可投资转向问题资产级别。类似的担忧呢，近期也因为一系列因素而加深，包括来自。中国的房地产市场、港口、电动车制造商不令人鼓舞的数据、美国利率的升高，以及美国击落高空间谍气球之后引发的地缘政治紧张升级等等。高盛亚洲的经济分析师魏敬贤就表示，客户呢试图评估中国经济反弹程度的最急迫担忧依然是房地产市场的状态，而这又与消费需求有强烈的关联。他说，在房地产领域缺乏稳定或者反弹的情况下，投资者想要知道，只是放松防疫风控是否能够在家庭消费上激发高个位数的增长。今年一月的房地产销售数据谈不上令人鼓舞，国营的保利发展和华润置地只录得年增长百分之四，而多数私人开发商都报告双位数的下跌。其中，上海的旭辉控股的销售额暴跌了百分之四十一，而上海的中骏集团控股下滑了百分之三。三十九，广州富力地产更是惨跌百分之七十一。穆迪不会预测今年房地产业会有一个 V 型状的强劲反弹，外国投资者可能会观望，一直到北京今年三月制定出经济增长的目标。感谢你收听今天的节目，我是晋川，我是康鑫，我们再会。创造价值的声音 ，V Radio。